0: L'importance du souffle La respiration est le berceau du rythme. C'est un, une citation de Rainer Maria Rilke, qui est un poète allemand. Donc, je trouvais que cette citation résume bien l'importance du souffle de manière générale. Euh, le rythme de la vie donc le, le rythme autour de nous puis le, le rythme à l'intérieur de notre corps et euh, c'est un peu pour moi une forme d'énergie puis c'est étroitement lié au souffle, donc on peut à l'aide du souffle guider cette énergie-là dans le corps euh, autour de nous quand on y pense le souffle est à la base de tout. Sans respirer, on ne survit pas plus de quelques minutes, même quelques secondes. Puis, c'est à la base des pyramides des besoins physiologiques. Donc, si on, on, on regarde là, la pyramide des besoins de Maslow, qui a été très popularisée au fil euh, des années au niveau des études euh, en psychologie. Donc, les besoins euh, s'ils ne sont pas répondus, les besoins secondaires non plus. Donc, le souffle est vraiment euh, à la base de, des, des besoins primaires physiologiques. Donc, euh, au fil du temps, la médecine euh, actuelle a reconnu l'importance de bien respirer et de la conscientiser également, cons conscientiser la respiration pour avoir une meilleure santé physique, mais également une meilleure santé mentale. Donc, ça, c'est des éléments euh, qui ont été euh, étudiés par la médecine actuelle. Quand on... Cette, la, la médecine actuelle, lorsqu'elle s'attarde à la respiration, euh, elle, elle, elle analyse étroitement là, le lien avec euh, la mémoire, entre autres, et euh, l'état du système nerveux et immunitaire. Donc, euh, il y a d'autres études qui ont été conduites, mais c ces trois thèmes-là euh, témoignent de, de l'action directe du souffle vis-à-vis -vis ces différents euh, systèmes dans notre corps. Là. Donc, le souffle, effectivement, optimise la santé. Il y a également des bienfaits au niveau énergétique et spirituel. Euh, en lien avec le souffle et, et euh, la tradition du yoga s'y intéresse depuis longtemps. Donc, il euh, y a euh, dans la tradition... Donc, dans les yoga sutras de Pantanjali, les huit membres du yoga, ce sont des étapes ou des branches qui euh, vont euh, définir un peu les règles essentielles euh, pour atteindre le bonheur. Donc, ce sont huit étapes qui dictent une ligne de conduite morale et éthique et d'autodiscipline. Donc, euh, on a le niyama, la purification de soi, l'asana, les postures, pranayama, le contrôle de la respiration, Dharana, la concentration Dhyana, la méditation Samadhi, l'éveil Donc aujourd'hui, on va s'attarder, euh, comme vous avez pu le deviner, au pranayama qui est lié avec le contrôle de la respiration Puis, euh, j'aimerais vous parler également des cinq vayus euh, qui sont euh, des orientations que prennent le souffle dans notre corps énergétique Donc on a le prana Udana, Viana, Samana et Apana. Les respirations peuvent être volontaires ou involontaires. En yoga, on prône le développement d'une respiration volontaire ou conscientisée. Lorsqu'on ne conscientise pas la respiration, il y a toujours un danger de respirer selon les éléments stresseurs vécus et ainsi envoyer un message de détresse ou de danger physiologique au cerveau. Les respirations courtes, superficielles et saccadées sont souvent euh, signes d'un stress ou euh, euh, d'un système nerveux trop tendu, donc euh, inutilement, puisque le danger physique euh, n'est souvent pas présent euh, dans notre vie quotidienne. Et vous, comment respirez-vous? Prenez-vous quelques instants pour observer de manière naturelle et sans jugement votre respiration. Je vais vous proposer un petit exercice. Maintenant, allongez-vous. Repliez les jambes. Les pieds sont détendus et sont contre le sol. Votre sangle abdominale est détendue. Portez une attention à l'air qui circule dans vos voies nasales. Est-ce que l'air circule euh, pareil, d'une ma manière uniforme dans les deux narines? Portez attention maintenant à la direction de la respiration. Amenez-la dans votre dos, dans votre cage thoracique, dans votre bassin. Comment vous sentez-vous? Cet exercice vous permet-il de conclure qu'il y a des bienfaits avec l'usage de la respiration volontaire Pour moi, oui, c'est évident. Il y a beaucoup de techniques de pranayama, donc on, on peut utiliser des techniques telles que la respiration carrée, à pallier, alternée, yogique complète, et j'en passe. Même si toutes ces techniques sont bénéfiques, il est recommandé de débuter par une, un simple exercice de conscientisation tel que je vous l'ai proposé très brièvement euh, antérieurement. Donc, tout simplement, prendre le temps de prendre conscience de son souffle. La respiration consciente a clairement un impact à tous les niveaux du corps, c'est démontré scientifiquement que ce soit les impacts sur la mémoire, le stress, la performance ou encore euh, l'éveil les, les euh, euh, intellectuel, la capacité cognitive, c'est incontestable. La respiration a également un impact sur votre énergie, vos pensées et indirectement dans tous les secteurs de votre vie. Quel rythme voulez-vous pour vous, dans votre vie, c'est à vous de le définir. La respiration consciente est un des meilleurs outils pour atteindre votre objectif. Nul besoin d'être un gourou ou un grand maître de yoga pour maîtriser son souffle. Après tout, c'est notre lien le plus direct avec la vie que nous portons en nous et qui se déroule autour de nous. Merci de m'avoir écouté pour euh, ce, ce petit euh, discours au sujet de l'importance du souffle.